0: Escute agora o por falar em corrida, Are
1: you ready to run?
0: Estamos dando início a mais um programa, o um podcast Por Falar em Corrida está no ar, edição 262. O meu nome é N. Augusto e eu tenho aqui comigo Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem. Eu queria dizer para as pessoas que acompanharam pelos stories do Por Falar em Corrida que as minhas medalhas foram embora, mas elas passam bem.
0: Ah, passa bem. É sempre muito importante. Tenho
1: aqui também Newton Generini. Tudo bem, Newton? Tudo bem, Tudo bem, Guilherme? Eu também estou separando minhas medalhas. Nada de acumular. Estou desapegando a tudo.
2: Que maravilha. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Enio? Vamos falar um pouco sobre as coisas que a gente guarda aí de lembrança das corridas, né? Isso veio até recentemente porque eu fiz uma limpa aqui nas minhas medalhas, então a gente vai falar um pouco disso. Também falar um pouco do retorno, porque eu botei nos stories do Instagram e muita gente ali respondeu pra gente. A gente vai comentar o que foram essas, esses comentários que a gente recebeu aí quando a gente é, abordou esse assunto. É, mas, claro, né, A gente precisa sempre lembrar aqui no início de todo podcast que... A pessoa que quiser ver esse projeto andando para sempre, para todo o sempre, pelo menos até quando a gente aguentar, essa pessoa pode ajudar de uma forma muito linda, que é sendo padrinho ou madrinha, do Por falar em corrida e para isso ela precisa ir lá no site do Por falar em corrida.com e acessar o linkzinho que tem lá para o Padrim. Vai acessar o site do Padrim, vai conhecer o nosso projeto. Tem lá em explicadinho. E a partir de um real, Enio Augusto, um real. Tens um real aí, N Augusto? Ele duvido ter um real na carteira. Agora o N não tem um real. Ele tem no mínimo tem. nota de 50. Ele só trabalha com nota de 50 para cima. Mas a pessoa que, por exemplo, um real, um real, vou para lá, vou botar aqui cartão de crédito. Recebi o um cartão de crédito hoje, quero ver se ele tá funcionando. Como é que eu vou fazer se ele tá, se ele está funcionando? Eu vou lá doar um real por falar em vou lá no do, por falar em corrida. Vou lá no Padrim.com por falar em corrida. Vou lá, vou doar um Ah, doou. Beleza, o cartão que eu ganhei está funcionando. Beleza, está confirmado. Se ficar na dúvida se a gente recebeu, manda uma mensagem para a gente, a gente confirma se o pagamento foi efetuado ou não. Exato. Mas essa é uma linda forma, ele de manter esse podcast, que é, vamos dizer assim, o mais antigo e o único ainda que é editado, porque os outros podcasts de corrida você vai poder escutar, vai escutar muitos assuntos de corrida, mas vai ficar aqueles... Ah, uh. É. <risos> as risadas nada a ver as piadas internas, as coisas que a gente corta quando vai pro podcast, pra você não Exatamente. ficar injuriado com a nossa cara geralmente quem assiste no Youtube é porque gosta também dessa ladainha toda que a gente faz quando grava isso através do Youtube, pode lá nos assistir ao vivo também, quem tá escutando podcast mas, é isso aí Nelgust, dei a dica do pessoal aí, que o pessoal quiser ajudar o Por Falar em Corrida, vai no Padrim e contribui com a gente.
0: Maravilha, então agora a gente vai falar dessa coisa aí, desses acumuladores na corrida Bom, vamos começar falando aqui, baseado em inspirações de programas de TV, aqueles acumuladores, aquelas pessoas que acumulam de tudo, que enchem a garagem de qualquer coisa, vai enchendo, 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 não consegue se desfazer. Nós vamos falar aqui, não que a gente não consiga se desfazer, mas do que, que a gente acumula, do que, que a gente acha que faz mais sentido acumular nesse mundo da corrida. Será que são medalhas, números de peito ou será que tem alguma outra coisa a mais? Newton Generini, vamos começar pela parte mais experiente da mesa. O que, que tu acumulas mais referente à corrida?
1: Lembrança. Lembrança e amigos. O resto e quando tudo... deu
0: Alzheimer?
1: Ah tá, já são os amigos. Que aí vão ter abandonado porque deu Alzheimer, né? Provavelmente, né? <risos> vamos lá, vamos definir também, né? Começo, meio e fim. Quando você tá, tá começando, você tá começando a correr, você acumula tudo. Se não tiver medalha, tu não vai correr. Ah, não tem medalha então eu não vou. Nem que seja aquela, aquela medalhinha, né? Ovo de
0: comida, A mais feinha de todas, né? de plástico, né? De
1: plástico, um real, a dúzia, mas você acaba ficando. Eu já vi muita gente que guarda número de peito eu fico pensando assim, tem muita prova que a gente participou você também participou, que o número de peito tem que devolver depois e outros que o número de peito chega é, a da Corre, por exemplo, o número de peito, não sei se melhorou agora esse ano, mas o número de peito era bem fraquinho
0: e tem umas que então, desmancham o que... número né, o é, depois
1: não tem como guardar aquilo eu até tenho, pra dizer que eu não tenho ó, tenho três números de peito guardados inclusive fica aqui na minha mesa tem do revezamento Volta à Ilha, que você tava inclusive, tem o da Wings e esse aqui, tem três números de peito guardados, porque são bonitos são bem bonitos e são representativos. Medalha, eu tinha umas 200. Agora eu tenho umas 20. Selecionei as mais bonitas, mais significativas. São Silvestre, Pampulha, Meio do Rio, as maratonas que eu fiz. E o resto estão tá na memória.
0: Com o passar do tempo,
1: o corredor vai ficando mais
0: criterioso nas eu medalhas que, vai... que ele segura? Eu acho que
1: vai ficando mais, é, menos é, apegado... Porque, realmente, vamos lá, vamos, vamos falar a verdade. Você, quando você está começando a correr, você corre 5 km, é uma conquista. Então, aquela medalha é, uma, é um símbolo daquela que eu tô conquista. Mesma coisa quando você chega no 10, quando você chega no 21, 42, etc. Pô, quando você faz 21, com alguma regularidade, e você faz uma prova de 5, se não foi o teu recorde, não é conquista, né? Não dá para dizer que é uma conquista. Acho que já não, aquela medalha não simboliza mais o um, um esforço que você fez, uma superação que você teve, etc. Representa somente um evento que você foi. Eu selecionei muito assim. Medalha de 5, 10 quilômetros. Cinco quase não tenho. Mas de 10 quilômetros foram tudo para o espaço.
0: E camisetas, entra nisso ou não?
1: Camiseta desde o início. Eu tenho problema. Né? Desde o início, né? desde o primeiro momento. Camiseta joga eu, fora. Nem entra. Nem entra aqui em casa. Já vai de saco dos pobres. Segundo é um problema meu, pessoal. Eu é visto. Se não gostei da camisa, vai para o espaço também. Não gostei, não ficou bem. Não me senti bem com a camisa. Às vezes fica muito justo aí embaixo do braço, não sei o quê. Então, no final, de cada quatro provas, eu seleciono uma camisa fica. Eu tenho bastante camisa de corrida. Mas,
0: mas daí tu não liga várias. pra ser uma prova especial. Se na prova não, foi especial, não, a camisa fica...
1: É, é raríssimo. Dá pra contar no dedo. Ah. Dá pra contar no dedo ali a prova que eu guardei para ser a prova especial. Eu guardo porque eu me sinto bem com ela. Techfield, por exemplo, nenhuma foi especial. Teve uma, né? Que a gente bateu lá o recorde e tal, que eu não me lembro qual é. <risos> melhor a cor da camiseta. Até que é o que eu mais uso, todas elas. Dizem, ah, a corrida é cara, depende. Da track, a camiseta fica. Você pode pagar 50 reais em uma prova e jogar a camiseta no lixo. A da Corre do Brasil no início, por exemplo, quase todas foram para o espaço. Elas são curtas? Eram, né? Curtas. Aquelas antigas, aquela que levanta o braço e aí fica o, o barriga de fora.
0: Aparece um umbigo?
1: Não, é, umbigo na boa, né? Umbigo quando é bom, parece quase com o, o mamilo. Aí eu, não, isso aí fora. Agora mudou, agora está um padrão mais legal. Mas é isso, não. eu não acumulei, acumulei e desacumulei rapidamente.
0: E você, Guilherme Preto, o que, é que nós temos acumulado aí de corrida?
2: Bom, Enio, vamos lá, cara. Eu vou também querer definir como o Newton fez ali, porque a gente listou aqui até do que foi falado aí já, o que a gente lembra que pode ser acumulado aqui como lembrança, o número do peito, a medalha, a camiseta. E eu botei aqui outras coisas do kit, né? Às vezes tem uma coisinha legal, uma lembrancinha do kit lá que a gente resolve ficar e acaba acumulando. Eu vi o pessoal também citar que tem as sacolinhas, né? de repente da prova vem uma sacola legal ou não, e a pessoa vai acumulando essas sacolinhas e tudo. Qual é o motivo que tu está guardando essas coisas? <risos> tipo, às vezes a gente vai guardando não pensa para quê, ou acha que um dia vai precisar, e aí toda hora acha que nunca mais vai correr na vida. Não sei, cara, Eu acho que tem que ter um motivo para a gente guardar as coisas. E olha que eu tô falando aqui uma pessoa que é um acumulador. Eu sou daquela pessoa que tem preguiça de botar as coisas no lixo. Então eu vou deixando ali. O meu limite é quando começa a atrapalhar o espaço, talvez assim. E até foi isso, mais ou menos, que aconteceu com as medalhas que eu me desfiz agora recentemente porque elas estavam tudo dentro de uma lixeirinha e aquilo eu fiz mudança e fica para um lado para o outro e não tem lugar para colocar. Eu não tenho um porta-medalha para colocar as medalhas e pretendo fazer isso agora porque eu diminui, porque se eu fosse colocar todas, teria que ser uns 15 varal de, de cortina para botar todas as medalhas que eu tinha ali, entendeu? Então acaba ficando... Muita quantidade atrapalhando de um lado para o outro, não tem onde guardar. E muitas das medalhas que eu tinha, até por não terem sido guardadas também, já estavam ali enferrujadas, quebradas, descascadas. Então, cara, guardar esse tipo de coisa, eu não encontrei um motivo. Então, para mim, é muito mais fácil doar e eu procuro alguém para doar. Se eu não achar alguém para doar, vai para o lixo mesmo, infelizmente. Mas acho que quem procurar sempre vai achar. Camiseta, cara, é outra coisa que, assim, ó, no início é muito legal, a gente gosta de guardar, até porque são camisetas boas, mas eu, eu não me preocupo com o registro do evento na camiseta. eu Para mim, a camiseta, eu, as que eu guardo, e tenho muitas de corrida, é para serem utilizadas para treino, para correr, entendeu? Para serem gastadas. A camiseta, para mim, guardar, ela não me interessa como lembrança. Ela tem a sua funcionalidade. E, cara, número de peito. Se eu tivesse lá no início tido essa ideia de guardar número de peito, talvez eu tivesse guardado demais corridas. Não de todas, porque eu também acho demais. Agora, de muitas corridas, eu acho que eu teria guardado o número de peito porque nessa, nesse tempo de corredor, assim, das coisas que eu acumulei, eu acho que é a mais fácil até de acumular, que tem um sentido. E também tem um jeito muito legal hoje em dia, eu não sei se tu sabe, a pessoa pode até pegar o seu número de peito, tirar uma foto e estampar numa caneca por exemplo, seu número de peito, e deixar guardado isso como uma lembrança. Não precisa necessariamente guardar em papel. No
1: mousepad, mouse,
2: por exemplo? Mouse pad, fantástica, uma cabeça... ideia,
1: fantástica ideia. Você, Você se conhece é pessoa... algum lugar que faça esse tipo de coisa?
2: Cara, tem, tem um site por falar em corrida.com. Você vai encontrar tudo ali, tá? Mas é por falar em corrida.lojaintegrada.com.br. Tem esses itens aí. Você pode procurar e estão lá à disposição. Podem ser guardados também. Aí suas lembranças, como número de peito, quer tirar uma foto da medalha e também. Guardar a gente guarda desse jeito. Mas voltando ao assunto, <risos> tem sentido guardar medalha? Tem, mas ela tem que ter uma, um significado. E aí, vamos falar, eu tenho, acho que, 60 e poucas corridas. O Enio passou da 100 e vai lambadas. O Newton deve ter também passado da 100 aí. É mentira dizer que todas as provas foram marcantes. Ah, a recordação de cada momento que você cruzou uma linha de chegada é meio filosofia, né? É meio motivacional demais para tu ter que guardar uma medalhinha ali de acrílico que nem eram as da maratona do São Sintos que eu tinha aqui. Entendeu? Tipo, com o um adesivo descascando ali. Tem muita corrida que a gente vai, a gente participa no dia muito legal e tudo. Pô, as track field, pá, foram sempre provas legais e tudo, mas, cara, todas as medalhas da track field eu vou ter que guardar. É depreciante até ver aquelas medalhas. Tipo...
0: E até tu mostrou as da track field, elas são muito feias, se tu olhar no geral.
2: Cara, horríveis, horríveis, principalmente as mais antigas. Tem isso também, Nênio né, As medalhas, pra quem corre mais tempo, sabe disso, cara. As medalhas começaram a melhorar muito. Há muito pouco tempo, vamos botar aí é. uns três anos pra cá, é que as medalhas criaram vergonha na cara, vamos dizer
0: assim, né? Faz pouco tempo que elas são boas todas, assim, ainda tem algumas que fazem umas, umas coisas meio feias, mas no geral melhorou bastante. Agora dá até vontade de guardar algumas de provas especiais. No passado tinha prova especial, assim, porra, mas essa coisa de plástico não, não dava aquele ânimo de guardar a medalha em algumas provas. Agora tá melhorando.
2: É, a fitinha era aquela fetinha de cetim. Eu tinha várias aqui que a fitinha era aquele tipinho lá. Lembra que a gente
0: ficou... brigava por isso?
2: Por causa da fita. A fita da medalha foi uma, dos, uma das grandes causas do Por falar em corrida do Exato. início da, da nossa existência, né? E tá aí, Muito ó. Deu certo. Você hoje tá recebendo uma medalha com uma fita bonita escrita sobre o evento toda decorada colorida você também tem que agradecer ao por falar em corrida porque nós cutucamos muito pessoal isso medalha diferenciada por distância ainda batemos
0: nessa tecla e já é, acontece é.
2: e vou dizer qual é o problema disso depois de sete anos eu fui procurar aqui e aí eu tenho medalha da meia de Floripa que eu não sei se eu corri a meia
1: <risos> <risos> que não seria, tem, tem medalha que você nem o ano corrida do fogo porra de que ano <risos>
2: Especialmente uma que eu falei brincando agora, mas a meia de Floripa teve um ano, acho que 2013, a medalha foi igual para todo mundo, a meia da O2 foi igual para todo mundo, e eu acho que em 2013 eu corri 10 km eu não sei se eu corri o 21, eu tenho até que olhar na planilha, porque aí sim, eu, eu anoto todas as minhas corridas, eu tenho uma planilha lá desde a primeira corrida de 2011, Inclusive, eu falei, botei lá nas fotos que a minha primeira corrida tinha sido 2011, teve o meu amigo Bruno lá de São Paulo, que treina com Ademir lá, respondeu dizendo, não, Guilherme, a tua primeira medalha foi no colégio lá. Eu disse, é, é verdade. Minha primeira medalha não foi aquela. Minha primeira medalha foi no colégio. Eu corro desde 1992. Então, se você acha que você está correndo há muito tempo, você tem que pensar se você corre desde 1992. É, eu tenho medalha de rústico de 1992. Aí teve um hiato de 19 anos, depois voltamos, né? Não, mas quando é que tu começou a correr? 1992. É, Quando eu voltei a correr? Ah, em você, você vê
1: como é que a nossa idade é, como a gente é diferente de idade. Mesmo assim, mesmo usando essa, esse método, tu dá pérdida para mim.
0: Putz, essa <risos> O Newton é a década de 80, né? Não, primeira
1: na, não, a primeira que eu fiz foi, foi no Rio, eu tô, tô aqui desde 90.
0: Mas ali o que o Guilherme falou que não dá para lembrar de todas as medalhas. Se olhar, é como ele falou agora: tem umas que não tem identificação, algumas são iguais, e a pessoa não consegue olhar a medalha e lembrar da corrida. Eu consigo lembrar mais se eu olhar a minha planilha e ver: ah, essa corrida aqui, bom, daí eu consigo ter alguma lembrança dela. Da medalha em si, tem medalhas que é impossível saber
2: até de que corrida que é. O que eu falei, vai bem em sentido disso que eu dei de exemplo da meia de Floripa, porque, ah, todas as provas são marcantes, a medalha é uma recordação. Cara, eu tenho uma medalha de uma meia de maratona que eu não sei se eu corri a meia ou se eu corri 10 quilômetros, cara. Que marcante que foi isso, né? <risos> a,
1: <risos> a, a meia, meia Floripa não fala, tem pô, esse pô. problema. Inclusive, porque o trajeto o mesmo, né? Eu tenho essa dor que todas as vezes eu corri a meia. Mas a maratona, que eu fiz as três meias depois, eu não fiz mais, tem uma hora que não tinha data. Eu fiquei olhando qual é a que eu corri eu sou menos acumulador ainda que vocês porque nem planilha eu não tenho, não tenho data nenhuma, não tenho nem ideia de quantas coisas eu fiz. Separando as medalhas, muitas, eu não tenho nem ideia, não me lembro de nada da corrida. Nada, nem lembro que eu corri, você fala para você é correu, não, não corri, não.
0: É, então, olhando a medalha assim, é difícil saber algumas, mas tipo se tu anotasse na planilha e acumulasse na nuvem, como a gente faz, tu ia saber pelo menos ali, né?
2: Eu tenho desde a primeira prova, e isso eu comecei a fazer depois de um tempo e me deu um pouco de trabalho, foi guardar uma foto por cada corrida que eu participei.
1: Ah, eu comecei a fazer isso também.
2: Esse foi meu meu acumulador, e eu comecei a fazer isso bastante tempo depois, e por sorte o Foco Radical ainda não tinha excluído fotos até de cinco anos antes, eu acho que foi eu procurei e encontrei foto minha lá ainda. Comprei uma foto de cada corrida que eu participei, então eu tenho o um registro de todas as provas que eu fiz, eu sempre tenho uma foto da prova. E aí eu acho que essa foto, cara, acaba sendo, em questão de lembrança, para mim é muito mais estimulador, motivante, ver uma foto da corrida que eu participei, do que ver a medalha dela. O Enio, inclusive, fazia numa época, ele tinha um blog, o pessoal talvez do podcast não saiba disso, eu vou falar uma coisa reveladora agora aqui, o Enio tinha um blog que se chamava Estrupícios Radioativos. É verdade. É, tipo, eu, eu era um blog sobre corrida que durou muito tempo.
0: Antes do pessoal e... começar a pensar em correr, eu já escrevia sobre
2: corrida, rapaz? Não, antes do pessoal pensar em utilizar a internet de forma como social, o Enio já escrevia um blog sobre corrida. Né? Tipo, Então isso aí já é bem antigo. O Enio fazia uma coisa que eu achava muito legal, cara. Ele tirava uma foto de cada medalha. E para mim, aquilo ali, se fosse para guardar medalha, eu tinha se eu tivesse feito aquilo, foi um arrependimento não ter feito desde a primeira, era a forma como eu ia guardar as medalhas, era na foto.
0: Agora que tu falou isso, é verdade. Eu acho que uma boa maneira de tu guardar todas as medalhas é com foto. Aí as especiais tu guarda, mas daí tira uma foto de cada uma, identifica. Eu até tenho aqui, eu acho que eu tenho de todas as medalhas foto, acho. Eu tenho que confirmar isso, mas eu devo ter.
1: Combinando o que o Guilherme falou, eu acho que se você quer realmente fazer uma coisa que vai se lembrar no futuro, guarda uma foto, umas duas frases sobre aquela corrida. Faz, tipo, um diariozinho. Hoje, com, né? faz, faz um WordPress da vida, faz um diariozinho e vai só para você mesmo e vai guardando. Aí, realmente, daqui 20 anos depois, tu vai ver aquela foto, vai ler aquelas frases que você escreveu e vai lembrar da corrida. Eu, sinceramente, tem muita foto que eu vejo de corrida que eu não lembro que eu participei. Muita medalha que eu não lembro que eu fiz. <risos>
2: Isso é uma coisa que eu acho que a gente leva até para outras coisas na vida, outros momentos na vida, porque a gente está sempre, às vezes, preocupado em guardar a lembrança, mas muitas vezes o que importa é a, é a, é a sensação do momento. Coisas que a gente, no momento, acha maravilhoso, quer guardar para sempre, que depois tu vai olhar e dizer, pô, essa aqui era aquela... Né? Tipo, perde um pouco do sentido. Então, muitas vezes, a gente tem que mais é curtir o momento mesmo ali, não se preocupar tanto com o registro né, da coisa, mas é, é curtir mais o, o momento da prova e aquilo ser uma grande lembrança. Logo que eu comecei, eu tinha o blog também, também faz, escrevia sobre, fazia a descrição, relato das provas que a gente participava, mas isso ficou bem chato depois, aí eu parei definitivamente depois de um tempo, que eu não me lembro nem quando, mas o que eu faço é eu tento manter organizado sempre o que é prova no meu Strava atualmente, porque eu transferi tudo do Garmin para dentro do Strava, e hoje tem do Tonton que também vai para dentro do Strava, então praticamente no Strava eu tenho todas as minhas provas, e ali eu consigo até me lembrar de coisas que até eu me engano, por exemplo, quando eu, fui, quando eu, tava, eu, eu imaginava a minha meia-maratona mais rápida, que eu tinha feito de um jeito. Foi de outra forma, diferente do que eu imaginei que eu tinha feito uhum. a prova. Tipo, eu achei que eu tinha aumentado, feito um split de negativo maravilhoso, entendeu? E não foi isso, foi uma constância bem maior do que até eu achava que eu pudesse fazer. Então tem coisas assim, eu, eu acho que se, por lembrança, cara, é isso. E aí, pô, foto com os amigos, botar no Instagram uma foto ali também, isso é uma forma de depois, mais adiante, tu lembrar, Agora, guardar, 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 guardar coisas físicas o tempo todo, ah, acaba perdendo o sentido.
0: O que eu acho que a gente pode dar de dica para o pessoal que está nos ouvindo, que de repente começou a correr agora ou ainda tem as coisas frescas porque começou a correr há pouco tempo, tira foto de todas as suas medalhas, guarda os seus números de peito, isso pode ser legal no futuro para você, compre as fotos das corridas que você fez. Porque senão você vai ver assim, pô, eu podia ter feito isso antes, que nem a gente tem algumas ideias. Só que a gente já perdeu as fotos do Foco Radical, já perdeu algumas medalhas, já não sabe mais as informações. Então, se você quer começar a registrar os momentos e ter eles assim, seja camiseta também, começa agora e faz aí uma curadoria das coisas antes de ficar complicado. eu vou usar o meu exemplo aqui, já que eu estou falando. Eu tenho 197 corridas atualmente. Eu não tenho a medalha dessas 197 mais porque eu doei uma boa parte para o Analto. Das que eu tenho guardadas aqui atualmente, eu tenho as 10 desse ano, que daí as do ano eu vou guardando para no final do ano doar, fico com alguma que se foi muito legal, as desse ano até estão bem bonitinhas, todas elas, e eu tenho 5 aqui que eu guardo, uma da Maratona de Buenos Aires, que foi a única maratona que eu fiz fora, uma da de Porto Alegre, que foi meu recorde pessoal, uma do Rio de Janeiro, a primeira maratona fora de Santa Catarina uma de Angelina, que eu ganhei um pódio uma vez, e a da corrida do Grêmio, a última corrida lá no Olímpico. São as cinco que eu guardo desde sempre. As outras são rotativas. Eu pego, acabo o ano, dou para o acabo é... Então eu tenho cinco, seis medalhas aqui dessas 197 corridas, mas as fotos eu acredito que eu tenha de todas.
2: Então, cara, já que tu abordou esse, essa separação, das que ficaram dessa limpeza última que eu fiz das minhas medalhas, eu não, eu até por questão de tempo para poder estar tá limpando aqui, né, para não perder muito tempo fazendo essa organização, eu fui assim as mais bonitas, né, as medalhas mais pomposas, assim, e aí as do Montandu, por exemplo, ganharam todas, né, tipo, <risos> ficaram todas. E eu peguei a, todas das meias maratonas que eu fiz e das duas maratonas. São as que eu estou guardando hoje. Eu deixei de canto assim aquela que foi da primeira corrida em 2011. Tá, mas é, cara, é uma medalha tão feinha que eu não vou guardar. Vai ficar foi isso só que a... eu
0: pensei na minha primeira, era muito feia, era uma aquela genérica da Federação de Esportes, ah, pega.
2: Tem uma outra, que é essa aí eu acho que a gente não vai jogar fora, que foi da primeira corrida que a gente teve contato com corrida. Eu e a Juliana, que foi a Juliana correu, que é a da primeira volta da Lagoa, aquela que teve em 2009 as das meias maratonas são todas guardadas, a maratona, esse foi o critério que eu utilizei para separar as minhas, e as do Montaindu, que são as que eu achei bonita, da maratona do Beto Carreiro, que é aquela do Betinho Carreiro lá, que é bonita também a medalha, grandona. Esse teu critério, por exemplo, de guardar as do ano? Claro que, pô, vou correr amanhã numa prova, pô, ganha a medalha, ah, vou chegar em casa e vou jogar fora. Não, pode guardar, guarda até o final do ano, né, tem todo aquele, pô, daqui a pouco chega no final do ano e tira foto ali da, de todas as do ano que tu ah, fez. Né? É. é uma forma de criar um registro. Então também não precisa ser esse desespero de não acumular a ponto de nem levar para casa, talvez. a
0: ah, ah, depende é da assim. corrida. Eu não, eu nem faço questão de
2: pegar. Mas no geral eu <risos> pego
0: e trago para casa.
2: Mas a medalha é um, é um é uma coisa que sempre foi muito marcante nas corridas, né, cara? E até porque todo mundo ganha. Eu mesmo quando era criança, para mim quem ganhava medalha era quem se vê no pódio. E para minha filha é assim. Eu tava arrumando aqui as minhas medalhas, ali Lia veio me ajudar, ela olhou. Nossa, pai, quanta medalha. Você ganhou todas essas corridas? <risos> tipo, eu assim, ganhei, filha. Porque vai explicar para ela que todo mundo ganha medalha, né, cara? É, a gente acha que não, é feio ensinar competitividade para as crianças, mas elas já nascem com isso, cara. Isso é ser humano, não tem como evitar isso delas. Eu acho que vale a pena guardar alguma coisa? Vale, mas tenta facilitar tua vida também, né? Não vai criar é. entulho na tua casa porque tu gosta de guardar coisas, né?
0: Porque, como o Newton falou ali no começo, a gente guarda tudo. As piores camisetas a gente guarda, a gente guarda todas as medalhas. E depois a, as coisas acumulam, a medalha começa a enferrujar. Às vezes tem um grampinho na medalha começa a enferrujar, começa a arrebentar aquelas fitas da medalha. As do ano, como o Guilherme falou, pode segurar aí um pouquinho, mas depois faz uma seleção. Se você tiver muito amor e quiser colocar tudo num porta-medalha, bota, pelo menos fica bonitinho. Eu aqui coloquei, até se o pessoal vê nos meus últimos vídeos do vlog, tem lá um porta-medalhas atrás com as medalhas do ano. Coloquei para ficar um, um fundo bonitinho. Nós conversando, eu cheguei a uma conclusão de que basicamente o que, que a gente acumula mais? Medalha, obviamente, número de peito em alguns casos e camiseta, né? Acho que são os três, o top 3, vamos dizer, né? Não tem mais muito que acumular que vem em todas as corridas.
1: É a sacola saco, saco de tênis, mas acho que ninguém guarda aquilo ali. Quer dizer, guarda funcionalmente, né? Daí são duas bolsinhas, digamos assim. Pô, eu é. uso para tudo que é lugar. Bota a carteira num lado de fora e dentro a roupa.
2: Pô, vamos lá, Enio. Se tu, se tu olhar a bolsa que eu ganhei do Montandu aqui, não tem como jogar fora, cara. Aquilo ali é uma é. mala de viagem,
0: entendeu? É bom, eu usei, eu usei aquilo ali em algumas viagens, inclusive. É bem bom.
1: Tem uma que eu ganhei uma vez que era, é, é tipo um cone, assim, um tubo.
2: Tem uma que a gente uma sacolinha dessas que a gente ganhou da Aces Golden Four também, que são umas que a gente tem até hoje aqui em casa e é unanimidade porque ela é cheia de bolsinho, tem bolsinho por fora na lateral, tem bolsinho dentro ali por em cima. Então para ir para a praia é uma maravilha. A bolsinha que a gente ganhou, por exemplo, 42k de Floripa, uma bolsa térmica. Pô, aquilo ali é, é ótimo para ir para a praia, para fazer uma viagem de carro por aí, botar uma coisa gelada para durar um tempo mais dentro do carro uma bolsa térmica dessa não tem como jogar. Agora por exemplo, a Corre Brasil, que até foca em não gastar tanto com isso para facilitar no preço das inscrições e tudo, né? fazer aquele balanço da coisa, que dá aquela sacolinha de TNT. Velho, aquilo ali não tem, vou guardar para quê, é. Aí tem algumas bolsinhas intermediárias que volta e meia, cara, o que eu faço é também, isso é muito, é fácil de doar para a escola principalmente, porque muitas crianças acabam utilizando isso como mochilinha. Queira ou não queira, isso já foi, a gente Sim. já doou aqui em casa. E aí elas usam lá como quiserem. Provavelmente pra, até para criança que não tem uma mochila, alguma coisa, acaba servindo para ela lá. Então isso acaba... Tem bem mais utilidade para esse tipo de finalidade. Muito mais legal uma finalidade dessa do que a gente possa ter de ficar guardado para ficar variando a mochilinha Sim. que vai na academia.
0: A mochila guarda mais pela utilidade, né? Se tiver bolso e tal. As mais ruinzinha como tu falou, tu pode até colocar as medalhas que tu vai doar e entrega tudo por... Eu, <risos> por, 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 por lugar. É, a medalha. Ah. Inclusive eu falei aqui das doações... Eu sei que o Mania de Corrida fez os vídeos lá com o Tio Barba, um negócio assim lá em São Paulo, que aceita essas doações. E a gente tem aqui o Analto em Florianópolis, que ele organiza as corridas de bairro lá, temáticas, a... seja de criança, seja de carnaval, de Natal, essas coisas. E as medalhas que ele dá tanto para as crianças quanto para os corredores que participam, são as que o pessoal doa. Tipo eu, o Newton e o Guilherme doamos lá. E às vezes ele coloca lá, personaliza, coloca uma etiqueta da corrida dele, ou às vezes vai a a medalha assim mesmo, os troféus também, o pessoal doa para ele, e os corredores chegam e escolhem os troféus e as medalhas que vão levar, então é uma coisa bem, digamos, liberal, assim, a pessoa vai lá, pega, e a gente doa lá, porque a gente sabe que o analto usa nas corridas, e tem o pessoal que gosta das medalhas, escolhe e vai fazer bom uso, até as crianças, quando chegam, ganham medalha, é legal isso, então, para não jogar fora direto a medalha, aqui em Florianópolis, a gente tem essa opção, de doar ali para o nosso amigo que organiza corridas, mas eu sugiro que se é, na sua cidade ou região você procure alguma coisa nesse sentido, que esses projetos sociais que usam para criança sempre é bem-vindo às medalhas, porque eles sempre dão um jeito.
2: E essa eu acho que é a melhor solução, porque criança gosta de medalha, é uma coisa legal... Ela não vai se importar se a medalha é da meia de Brusque ou se é da, né? Tipo, é bonitinha a medalha ali. Ela vai levar para casa e vai achar legal, né? Até porque para ela vai ser muito mais descartável do que para gente. Ela não vai guardar isso para a vida toda. E eu acho que, assim, sugestão, cara, não sei para onde levar, não sei. Pra... Pô, tenta entrar em contato com uma escola que tu saiba que seja carente, assim, uma escola que, que atenda mais crianças carentes e tudo e é, pá, fala lá, tenta dar uma ideia, se não tem na escola, pô, o professor de educação física não quer fazer aí uma tarde de corrida com as crianças e distribuir as minhas medalhas para elas? Uma coisa simples que se um professor de educação física que for proativo, pelo menos, vai achar uma finalidade para isso, Sim. muito fácil. Se tem algum projeto que já trabalha com isso, cara, um projeto social, que já faz esse tipo de competição, pô, leva lá também, dá uma finalidade com os caras, que os caras daqui a pouco eles, eles podem não ter um evento que dê finalidade com aquilo, mas no momento que eles têm, eles podem utilizar isso Finalidade tem, cara, e eu acho que acaba sendo muito mais nobre do que ficar guardando, principalmente porque a gente está falando, volto a frisar, de coisas que não vão ter significado para ti. Nós não estamos falando da tua medalha da maratona, e não estamos tá falando da tua medalha da meia maratona, da prova mais rápida de 10 quilômetros, ou daquela prova que 10 quilômetros que foi sensacional, que tu pediu outra mulher em casamento... Não é esse tipo de coisa que a gente tá falando. Tá falando daquela lá que tu nem sabe o que, que aconteceu naquele dia, sabe? Mas tá lá guardada a medalha. E se alguém achar algum jeito aí, manda pra gente, que inclusive a gente faz questão de compartilhar várias ideias aqui.
0: Eu lembro no começo que eu tinha, eu gostava de colocar todas elas, que daí quando chegava alguém em casa, tu pensava, ó, oh, minhas medalhas. Acho que tem muito disso, né? Às vezes a pessoa acumula tanto que assim, pô, tá tão bonita a minha casa, cheia de medalhas. E sempre tem um assunto, né? Quando chega a visita, olha essas medalhas. Daí tu começa a mostrar... Eu acho que tem muito disso das pessoas que guardam todas as medalhas, que acaba elas acabam expondo, pendurando, enfim, pelo quarto, pela casa, e acaba sendo um, uma parte da casa que a, traz lembranças boas para a pessoa e ela mostra para todo mundo que chega na casa, né?
2: Parece que a pessoa que guarda a medalha, pelo menos, ela parece que ela tem que provar para as pessoas que ela participou da prova mesmo. Então, tá ali, ó, a medalha tá ali. É, eu, eu fui? fui, Eu fui, tá ali a medalha. É tipo tem outro. comprovante, dia. né? Hoje em dia a gente tem vários outros jeitos de comprovar isso, né?
0: E a gente tá falando só de medalha, né? Tem gente que ganha troféu quase todo fim de semana, tem umas pessoas que já não tem mais eu um colocar troféu, também pode doar, se quiser, em né? Às vezes não é legal.
2: Então, eu acho que a, a, a princípio, cara, eu acho que a, a gente tem bastante. gosta de guardar essas lembranças das corridas, mas eu acho que tem que ser isso criterioso, e eu vou dizer. Eu acho que a pessoa pode começar a fazer a limpa depois de cinco anos de corrida. Não vamos exigir do pessoal fazer no primeiro ano, no segundo ano, entendeu? E a gente não tinha isso há um tempo atrás. Hoje em dia, cara, tem várias empresinhas aí, até acho que o Washington Lins, nosso padrinho lá, tem até, eu acho que alguém que ele indica, que faz aqueles quadrinhos, que põe a medalha, põe a fotinha, Sim. faz um, uma coisa mais bonitinha para tu realmente poder expor na tua casa, para mostrar para os amigos, para a família... Se é para realmente guardar aquele momento especial, então faz algo bem feito mesmo. Faz uma caneca com o teu número de peito, como eu falei, faz um mousepad. Isso. Por exemplo, o Vander Andreas, nosso padrinho também, ele tem uma caneca que é sensacional, ele é com um mapa da Maratona de Porto Alegre que ele fez. tá lá na caneca, lá um mapinha estampado na caneca. Então, todo dia de manhã, ele vai e lembra dos lugares por onde ele passou na Maratona de Porto Alegre. Isso não é sensacional, é né? muito mais legal do Pô. que tu guardar lá um pedaço de metal? Pô, exatamente. Tu ainda usa
0: para tomar as coisas, né? Por falar em corrida.lojaintegrada.com.br, você pode conseguir isso. Vamos ler aqui o comentário do YouTube, pessoal participativo. A Aline Sulzbach falou no YouTube aqui. Eu guardo os números de peito, camisetas e as medalhas. Em razão da minha mudança, vi camiseta que não fazia ideia que tinha. Só acontece <risos> também, né? Quando você começa a fazer mudanças, tu começa a brotar as coisas que você não Pô, sabia que a tinha A mais. gente
2: estava falando de finalidades, cara. Bom, camiseta não preciso nem dizer, né, cara? Apesar de ser poliamida, ser, ser bem... <risos> Não, né, cara? Campanha dos agasalhos. Não, aí, claro. eu, 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 doei eu dou várias. bastante para a campanha do agasalho. Mas, para quem tem filho, cara, é uma ótima ferramenta para brincar de pintura com os filhos. Você pega a sua camiseta, amarra aqui um nozinho na golinha, um nozinho aqui atrás, põe nele bonito na frente da mesa, larga todas as guache na frente, com todos os pincéis e água possível, e diz: Vai. E aí, Enio, fica a dica também de outro projeto nosso aqui, né, cara? O, aquele, aquele método de, de fortalecimento para a corrida que a gente sempre anuncia aqui. E nós estamos aí em tratativas com grandes empresas para colocar isso nas melhores academias do Brasil, que é o Constru Fitness. A camiseta de corrida mais velhinha é muito boa para fazer o exercício de pintura no Constru Fitness. Você vai pintar uma parede, por exemplo, pode utilizar uma camiseta de corrida velha. Sim. Tita mandou aqui no YouTube... Dizendo aqui ó, que ela pede, no lado quando ela faz a inscrição, ela já pede o tamanho P para servir para as filhas dela. E aí eu vou contar para a Tita uma história que uma vez eu fui retirar um kit com um amigo meu. Eu é, um utilizo amigo... essa técnica, conta aí. <risos> então, essa que eu... O amigo meu, já que ele falou, eu vou revelar para o Enio, eu fui retirar um kit. E aí eu cheguei lá, tô lá retirando o kit para o Enio Augusto. E a moça pega assim, olhou, fez uma cara estranha. É, que tamanho é a camiseta? Eu, olha, para mim é G e imagino que para o outro também é G. Ele É do meu tamanho e tudo. Tá errado aqui, então, ó aqui, foi para guria, chamou a outra mulher da, da assistência, a supervisora <risos> ali da entrega do kit, não sei o que. Olha aqui, não, vamos ter que trocar. Olha aqui, ó. Aqui tá Baby Luke P, aqui, né, dele. Ah, aqui, aqui. Ele e o é homem também aqui. ó. meio estranho o homem pedindo Baby Luke P aqui. Tá coisa errada aqui. Deu um buzuzu. Eu acho que eu mandei uma mensagem para ele. Tu mandou não, uma hora. mensagem para mim. Mandei a mensagem do N lá na hora da retirada. dele ó, com a camiseta aqui tá como Baby Look aí, o N. Ah, é mesmo. Eu peço pra minha mãe. Pede pra mãe dele a camiseta, cara. E me faz lá ter que resolver problemas, mulher, Achando que tinha tava <risos> errada, que tava com o nome de N e pedido Baby Look. Como é que vai explicar uma coisa dessa, Tita, hein?
0: Mas é uma solução, né? Se você tem muita camiseta, começa a pedir para as outras pessoas. Ô, é, Tita,
2: um... tá? Ô, ah, tita. tita. É, mas a ah, ela é também. O... Tita, vamos convenhamos, né?
0: É o Alexandre, é o Alexandre. <risos> Aline Sussler falou que montou um caderno para os números de peito estão catalogados, olha só. Eu tenho todos os meus números de peito aqui, eu acho, os que eu consegui trazer desde a primeira corrida estão todos guardados aqui, eu também tenho bastante. Eu tenho mais todos? que medalha. Eu não digo todos, porque tem uns como o Hilton falou que a gente tinha que devolver e tal, né? Mas eu tava olhando, eu acho que eu tenho desde a primeira corrida os números é, aí, os que foram possíveis fazer. Eu cara da corrida Brasil
1: tinha um numerozinho desse tamanho assim, ó, né? não dava nem para amarrar direito, não dava nem para gampear direito.
2: O número de peito, o primeiro que eu guardei foi o da meia-maratona de Nova York lá, que foi o primeiro número de peito que eu guardei. E aí depois dali, as provas que foram importantes assim, eu guardei. As meias-maratonas, maioria eu guardei os números de peito. Um número de peito que eu guardei por ser lindo, que é o da Wings for Life, Aquele lá, dependendo da prova, vale a pena guardar, porque é lindo com a bandeira do Brasil ali no fundo. Os do Montendu eu não guardo, senão vou ter que achar um, um classificador de A3 hum. né, para guardar os do, do Montendu, que é aqueles número que dá para faltar no, no, no outdoor, assim, tu ainda vê o número tão grande que é. Mas o número de peito eu acho legal, cara, eu acho legal guardar. Eu comecei a guardar tarde, tem uma pasta ali que eu tenho eles separadinhos, não estou classificado, e dos que eu acho legal, assim, o primeiro também que eu guardei é o do Grêmio. da Corrida do Grêmio, tu falou da medalha lá do Olímpico. É legal esse guardada, mesmo. E o número de peito era de tecido, né? Daquele falso tecido. Então esse dura bastante e tá guardado ali também.
0: Tava olhando aqui o número mais antigo que eu tenho é de 2009, da Corrida Rússica da Maratona de Santa Catarina. a primeira lembrança. Rodrigo da Col falou que as medalhas são memórias fundidas em pequenos pedaços de metal. <risos> <risos> Olha, ele passou no bosque da UFSC.
1: <risos> que que <ele> falou, <risos> Não, eu sei que ele está fumando mas eu quero um pouquinho
2: medalhas
0: são memórias fundidas em pequenos pedaços de metal
2: com é o aí. suor da sua seu esforço. ela é
0: moldada com o seu suor
2: são pequenos fundida. pedaços de metais forjados na lembrança do seu suor derramado ao longo do asfalto incandescente das caminhos das provas de...
0: é, dá para ir longe o Silvinho18 falou que guarda medalhas em número de peito, mas não tenho tantas provas assim. Quando você tiver bastante prova, você vai é ver um que não dá para guardar é um tudo.
1: Não se é um processo.
0: O Rodrigo Dacol falou também que só guarda medalhas fotos. e fotos. Esses dias descobri que uns 30%, 40% das minhas fotos são do mesmo fotógrafo. Oh, isso aí é <risos> combinado. Uhum.
2: A mensagem que a gente recebeu aqui dizia assim, ó, não tenho maturidade para doar medalhas, jamais. Aí a minha resposta foi assim, quando você tiver mais de 100 medalhas e a maioria estiver enferrujada ou quebrada, a maturidade vem. É verdade.
1: Pô, cara, tinha algumas aqui que estavam nojentas, cara. Realmente, foi, foi doado não por desapego, foi por higiene mesmo.
0: Ó, falando em nojento, o Rodrigo da Col falou que acha nojento guardar número de peito. Em alguns casos, realmente, né?
1: Eu não consigo imaginar como guardar o número de peito, cara. É impossível, é infiável. O estado que ele sai da minha pessoa. Ah, claro. Mano.
2: Agora, a dica que eu dou, Enio, para o pessoal que quiser fazer essa ideia que eu dei, maravilhosa, de gravar na, numa caneca, no num mousepad, faz a foto do número do peito ou escaneia ele antes da corrida, porque ele Sim, fica claro. muito amassado depois, entendeu? E aí geralmente pode ter algum defeito, alguma coisa assim, até tem algumas provas que ele é arriscado. São
1: as marcas né? da batalha.
2: Tem isso também.
1: Para combinar né? com o suor do. Mas tem... daí não reclama se a caneca ficar falhada
0: também, né, porra? <risos> Também. O Rodrigo Dacol falou que perdeu quase todas as medalhas anteriores a 2014 numa reforma em casa. O Ednei Braga falou que guarda camisetas, medalhas, viseiras, bonés e sacolas. Não guarda os números. Apesar que sou novato ainda, tenha cerca de 20 medalhas. Calma, Ednei, calma.
1: Você vai guardar os números ainda e você vai desapegar de tudo depois.
0: O Léo Oliveira falou que participa de corridas desde 88, tinha centenas guardadas. Quando as crianças nasceram, já era. Crianças comem, jogam fora, usam como armas, etc. Acho que ele tá falando das medalhas. Edson Rod falou que guarda os números de peito. Rodrigo Val falou que acumula as medalhas, sacolas, camisetas e fotos. Sou o iniciante na corrida e não pretendo me desfazer tão cedo. É o que é todos que dizem. Quando era <risos> exato, exato.
1: Cara, eu me lembro, eu me lembro até que algumas não corria ainda. Tinha corrida de graça, mas não tinha medalha. Não tinha ninguém na corrida. Uma coisa de 10 pilas que tivesse medalha estava lotado.
0: As medalhas chama, né? Evandro Patriani falou que acumula medalha, número de peito e até os alfinetes e corro há três anos. Os alfinetes eu guardo alguns para ter em caso de emergência, mas não para colecionar assim, né? Eu pego uns 4, cinco para deixar aqui que às vezes
1: precisa. Os alfinetes vão ficando ali na, na tigela, vão ficar na tigela, um dia, dia vai ter por lixo.
0: Rodrigo Dacol falou que só guarda a camiseta de prova foda, aqueles 10km vagabundo na beira rio aqui de Joinville e vai para minha mãe ou para doação, se puder faço inscrição sem camiseta, atualmente tá podendo né, em algumas opções, mas o preço não compensa ainda muito, o Washington diz falou que guarda os pacotes de frisco que vem no kit lá no em Manaus não tenho coragem de tomar aquilo não ele tá fazendo uma coleção de friscos o Paulo Reis falou que pendura as medalhas no guarda-roupa, mas já tá enchendo. Daqui a pouco ah, você vai dar um destino para ela.
1: É. Dá um desespero daqui a pouco, se preocupa não.
0: O Washington falou que as camisetas ele guarda as mais chamativas para treinar, geralmente à noite, né? chamar atenção. É bom também aquelas camisetas bem amarelona, bem rosa, bem verde.
2: Isso é uma verdade, cara. Eu, eu faço isso também.
0: O Léo Oliveira perguntou assim, vocês acham que as medalhas vão acabar? De jeito não, nenhum, é isso não. que o
1: pessoal vai... Não, não, não tem o, como mais... O, o, o... Na realidade, a gente está falando da nossa realidade, depois de 10 anos de corrida. A realidade do iniciante é o que o, rapa... o pessoal está falando aí. Tá
2: e aguardando. agora as
0: mais bonitas, como a gente falou. É. Poxa, chama bastante gente, só algumas medalhas aí.
2: A qualidade das medalhas melhorou muito e isso dificulta até a nossa escolha, de quais vão fora ou não, né, cara? Tem umas, claro, umas são tão bonitas assim, mesmo por provas que não são tão significativas, e dá vontade de guardar. Mas aí eu acho que essas entram naquele critério do tempo. Eu acho que guarda durante um ano, dois anos. Depois reavalia, vê se realmente serve como lembrança ou se tu já tem mais medalhas bonitas a serem conquistadas do que manter aquela que já, já passou um tempo.
0: Marcelo Mergulhão falou que já que nunca ganhei medalha na adolescência, agora, depois de velho, guarda as medalhas e os números de peito, escrevo data, local e tempo para lembrar, já que com a idade é fácil esquecer.
2: Mas olha, olha a minha contradição. Tenho medalhas da época de adolescente guardadas até hoje. Mas é que eu tenho são mais uma... marcantes, né? Não, eu tenho uma explicação. Não, aquelas ali nada. é da época que não se ganhava medalha, qualquer um que cruzasse a linha de chegada, entendeu? tipo ganhava só quem chegava. Tem um, no valor, lugar. Né? Tem um valor diferente, é. né? Todas ali são por colocação, não são de corridas todas, né? A, a que eu tenho de corrida essa, até que eu brinquei antes de ser lá, é realmente é de ter conquistado o pódio e ter ganho a medalha. Agora, a outra de todos os outros esportes ali é sempre pódio, terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, e aí, pô, aí tem um significado. Foi mais
0: sacrificante para ganhar, né? Não foi assim, só completar. Paulo Reis falou que tem uma de acrílico, mas também tem a medalha que ganhou domingo da primeira maratona. Exatamente, né? Tem essa, essa, é essa Esses, esses é extremos. Essa João Cruz falou que ainda tem minha medalha de quando ganhei o primeiro lugar no lançamento de disco na Olimpíada do Recruto em 2002. Ó, oh, porque daí essa daí é especial, você conseguiu o primeiro lugar. Daí essas a gente acaba...
1: Tendo... É a nossa medalha de maratona.
0: Cadê o Luiz? Falou que tem fotos de todas as medalhas no Instagram quando viajo. Pelo Instagram tem a linha do tempo com todo o meu histórico. Isso é legal de fazer também.
2: Isso é legal. É legal também saber utilizar a hashtag de uma forma certa. A hashtag não é para dar indireta para as pessoas. A hashtag é uma forma de taguear algum assunto que tu queira. Então tu pode criar foi por exemplo, assim que um álbum. ela surgiu,
0: né? Pelo menos. É.
2: Tu pode criar, por exemplo, um álbum usando uma hashtag, né? Para isso que ela é, para taggear, é etiqueta, né? etiquetar alguma coisa, né? Pode Tag. colocar lá,
0: hashtag fotos do Tadeu Luiz Só vai ter isso. a tua hashtag Tu acha tudo O Léo Oliveira falou que falando em sensação do momento Eu fico puto com os babacas Que vão nas corridas e nos shows E ao invés de curtir, ficam com o celular Ah, tem também, Não. aí faz Não.
2: parte Não. Em show, cara, eu, eu já fui Esse babaca e eu vi quantos babaca eu fui por... Depois que eu fiz isso porque, Cara, É a pior coisa que tu pode fazer Num show É ficar filmando com o celular pode é pegar 10 segundos, fazer um videozinho de 10 segundos da música que tu gosta, ou do momento, mostrar o lugar, a galera, pô, tá no estádio legal, pô, faz
0: ali. Silvinho 18 falou que vai tatuar a medalha da primeira maratona, por ser um fato muito especial pra ele.
2: Depende ah, da tá. onde, depende do lugar, né, vai tatuar até tudo bem, né? As tatuagens é. eu acho legal. Aí eu acho que vai muito da pessoa gostar de fazer é, o critério de lembrança ou de não. Mas eu acho interessante. O pessoal do Iron Man costuma muito sempre fazer aquela tatuagem do Iron Man, né? Eu acho, eu acho meio legal.
1: narcisista, eu acho legal. cara. Algumas coisas eu acho meio narcisista. Não sei. Ah, mas, né? Não
0: sei. Cada um, cada um, cada um, só um só né? Cada
1: um, só cada um, mas eu não sei.
0: Valdir Alves falou que as medalhas guardo todas, número de peito até tento, mas geralmente está todo detonado. Léo Oliveira perguntou se a gente participaria de uma prova que não desse medalha. Hoje em dia até participaria. Hoje, no sim. começo, não.
1: No
2: começo, uma chance. Se ela, se ela, se ela tivesse... Registragem por chip. Para mim eu seria a coisa hoje que é o diferencial realmente para mim fazer a prova. Senão eu vou treinar. Então tem que ter lá o controle de tempo, né? Organização e que a distância da... é
0: correta, pronto. Não, não, a
2: distância correta, a organização da prova com hidratação, com percurso legal, com um percurso bem demarcado. Para mim, isso que é o que importa. Na chegada lá, eu vou ter uma medalha ou não. Ah, vai do critério, mas a princípio eu participaria de boa. Se tiver todo esse resto aí, pra mim, de boa. Cara, tá
1: eu, eu vou mais longe, tem que ter um percurso legal e gente. É, o resto até, Eu O tema. problema é que ah, sem eu... medalha
0: talvez não tenha gente, né? Atualmente.
1: É, é, pode ser assim.
0: O Adriano, projeto Maratona, falou que minhas medalhas ficam do lado da churrasqueira para os convidados curtirem em total ostentação. Rodrigo da Cordes, o Josa e a Bibi lá do Indorfines fazem esses porta-medalhas e quadros para maratona, outra e Aron, é verdade. Fred Structor falou, o único número de peito que guarda é o da Corrida da Fogueira mais antiga da Bahia, mas por ela ser feita de pano e ter o número e nada mais. O Anderson falou o seguinte, eu guardo o mais importante, o valor da inscrição. No futuro é bom lembrar de quando era 20 reais. Isso é uma coisa que eu anoto na minha planilha de umas coisas que eu guardo, que são os valores de quanto eu paguei. Em 2009 e 2010, eu pagava 10 a 20 reais em algumas corridas. O Alexandre falou que na SPC lhe oferecem colocar o tempo no final da prova lá na hora, comprei junto com o kit. Isso é verdade, tem algumas provas que hoje em dia já estão dando isso, né? No final lá, se você pagar ou comprar já na inscrição, eles colocam a laser lá o tempo e você pode registrar. Se for um recorde ou uma corrida muito especial, é legal, né? Léo Oliveira falou que no início as corridas davam certificado, não havia medalha. Corria meia da ponte Rio-Niterói e não havia medalha. É verdade, tanto é que se olhar esses corredores mais antigos... Alguns postam certificados, né, Nilton? Não sei se tu já viu. Eu, eu já vi no Instagram. Do, eu
1: tenho certificado, certificado de... de uma corrida que eu fiz, mas foi a primeira prova de triatlo que teve no Brasil. Só que eu não fiz o triatlo, óbvio. eu só fiz a parte de bicicleta. E eu tenho Outro é um antigo
0: nesse ponto, rapaz. Porra, eu sou
1: velho, cara. Eu sou velho.
0: O Fred Structor falou que para valorizar as próprias medalhas, costumo correr provas que me sejam especiais de alguma forma. Assim será difícil desapegar, imagino. Se a pessoa faz essa seleção de provas desde o início, pode acontecer. Mas, no geral, no início, né, Newton? A gente
1: participa de tudo. Por isso que eu digo, depois, em algum momento, você vai selecionar. Não se preocupa.
0: O Rodrigo Dacol falou que aí é a ultra-trail do Mont Blanc não dá medalha. E a, a da Conrad é,
2: é aquela... É. A medalha da conta, inclusive, era para ser clonada por várias outras provas. Facilitaria muito até para a gente guardar. É um pigentezinho, qualquer cantinho da gaveta em casa, cabe a medalha ali, sem atrapalhar.
0: Eram essas as mensagens aqui do YouTube, pessoal que participou do nosso podcast falando das parafernalhas acumuladores de corrida na corrida. Você é um deles, o que, que você acumula? Conta para a gente aí no post do podcast, manda seu e-mail, enfim, deixa o seu contato que a gente quer saber o que, que você acumula, querido ouvinte. Falamos então aqui dos acumuladores, agora tem que falar do padrim.com.br barra por falar em corrida. Antes da gente ir embora, você pode ser nosso padrinho, ser nossa madrinha, apoiar o nosso projeto a partir de um real e fazer como todas essas pessoas que serão citadas a seguir fazem. Alexandre Oliveira, Aline Sulzbach, Antônio Monasque, Aristóteles Cardona, Beatriz Carvalho, Betuel Sanguineto, Bruno Silveira, Cauê Gastardi, Cintia Aires, Daiane Freitas, Danilo Confessor, Dejaldir Santiago... Diego Inácio, Diego Penha, Douglas Godói, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Fabiano Granado, Fabiola Costa, Fernando Loner, Fernando Silva, Francisco Carlos, Giovanna Calpe, Gustavo Issa, Henrique da Gama, Henrique Cotcian, Everton Ribeiro, Jonathan Davi, Jones Maicon, Jorge Oliveira, Juliano Colodetti, Júnior Menezes, Leandro Campos, Leonardo Alves, Lorna da Silva, Marcelo Oliveira, Marcos Calil, Marcos Cruz, Marcos Tenório, Michel Moraes, Natan Alcântara, Paulo Neri, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Rodrigo Dacol, Samu Fischer, Silvio Neto, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins citado padrinho, para não acumular mais tempo aqui no podcast, nós vamos direto embora, no próximo programa a gente vê o momento cadeadinho, lê mais algumas mensagens, estamos separando todas elas, vocês podem continuar mandando, mas é que às vezes a gente se passa aqui no tempo, né, porque a gente gosta de falar, afinal, o podcast tem que falar, e acaba estendendo um pouco o tempo e o editor tem que editar, e daí a gente acaba cortando algumas partes. Então, nós vamos embora, Newton Generini, com seus calendários de corrida, diga seu tchau para nós ir embora.
2: Então, galera, hoje eu não vou incomodar vocês com os calendários. Escutem os outros podcasts se vocês quiserem saber os eventos.
0: É verdade, eu posso é até esse. dar um Ctrl-C, Ctrl-V no áudio, se quiser colocar aqui.
2: Para saber de todas as corridas
1: no Brasil, www.corridasbr.com.br Para saber das maratonas pelo mundo, www.asmaratonaspelomundo.com.br Se quer mudar um pouquinho e fazer um teatro do Ato a 4, procure o www.treatrombr.com.br
0: muito obrigado, Nilton Generini. Guilherme Preto, vamos embora.
2: Vamos embora, Enio. Vamos embora. Feliz da vida que eu estou me livrando dessas medalhas que estavam aqui indo de um lado para o outro, sendo maltratadas por mim. E certamente agora elas serão muito bem tratadas por outras pessoas que terão orgulho de recebê-las. Então, doem as suas medalhas que você nem lembra mais do que fez na corrida. Né? Dê destino às suas coisas, não acumule. E existe uma máxima que eu escutei isso quando eu era pequeno, não me lembro de quem, mas eu várias vezes já testei, acontece muito, Enio, que é quando a gente doa ou se livra de alguma coisa geralmente a gente abre espaço para outra nova chegar, então se você estiver se livrando uma medalha, provavelmente você está abrindo espaço para uma próxima medalha que você ganhar vai chegar para você, um abraço para todo mundo, até semana que vem, a gente volta com mais um podcast, provavelmente já no Spotify hein?
0: Esperamos, oremos e você doe suas medalhas e não as venda como o pessoal faz para vender a medalha da São Silvestre, então você não compre se alguém estiver vendendo essas coisas, tá? Nós voltamos no próximo programa um grande abraço para vocês e tchau
2: Errou!
0: Faz uns 30 programas que não temos roteiro.
1: Boa, Boa noite, verdade do YouTube!
0: Eu Vezes nunca falaria eu com de... essa animação <risos> assim.
2: Errou!
0: Vamos começar a gravação.
1: Ai, que agripe tá... Vamos começar com essa puxada <risos> do catálogo, assim, né?
0: Oh, tá foda, mas vamos lá. Estamos melhorando.
2: Errou! Não está batendo os no... números. Nós temos 37 assistindo agora e só tem 21 curtir ali. Tá enra... Ou o YouTube não está funcionando direito, ou o pessoal não está curtindo mesmo ali. Está gostando, está gostando. E aí eu não sei se o pessoal sabe que quando tu está assistindo um vídeo do Por Falar em Corrida no YouTube e não aperta no curtir, automaticamente é instalado um cookies no teu computador que a gente consegue acessar todas as câmeras que você utiliza, independente do local. Entendeu? É porque como tu tem o um aplicativo do YouTube no teu celular, a gente consegue acessar a câmera do teu celular também.
1: Inclusive então tá do prédio.
2: Currinho. Do prédio, tudo. Pronto, tu passa, a gente tá vendo o que tu tá fazendo. Então, é quer que te verdade. livrar do nosso olho oculto? Então curte. Ó, já aumentou curte. pra 25, o pessoal já tá aqui, ó. Vamos lá, pessoal.
1: É os caras com medo, os caras tá com medo. Orgulho. É, opa! 26, ó,
2: já tem mais um. vem que de é, vem, que vem, que é, vem
1: que é, que então a gente já pode começar a fiscalizar que tem alguma coisa errada.
2: Oh, isso vamos aí. Lá, Obrigado, aqui, ó. pessoal. Eu amo vocês, pessoal. Eu gosto. Essa, isso que é a interação aqui, ó. 38, tinha 21, já tá com 29. Olha só ele, que maravilhoso. <risos> o medo de oh, ter as caramba. câmeras e nada, né, Errou!
0: Aqui eu vou ler uma do Edson Rod só pra responder, que ele falou assim, ó. Pessoal pergunta, um amigo já veterano em corrida disse que você só é corredor depois de fazer uma maratona. O que acham? O seu amigo é um imbecil. Vamos para a próxima aqui. Não, para aí.
2: Como assim, cara? O cara só é corredor se fizer uma maratona? Não faz sentido é. nenhum.
1: Para ser imbecil completo, tem que ter distância e tempo. Porque maratona em seis horas também não pode. É. Ah, é? Ah, tem, Deus,
2: Deus, tem
0: distância e
1: tempo. Errou! Sim.
0: Como é que ele sabe que é do mesmo fotógrafo, rapaz? Tem na foto quando tu compra o nome?
2: Não, o fotógrafo ligou pra ele depois é, pra
1: ele. É. Eu umas fotos isso, ah. isso vai dar romance Errou!
0: O Léo Oliveira falou que o Newton é metrosexual Quando estava comentando das camisetas não, uh... eu não
1: uso Só um detalhe, eu não uso a camiseta assim É o contrário Qual é o verso de metrosexual? É a minha pessoa
0: Newton sexual
1: Errou! Tem certeza que eu achei barato, mas eu não tenho paciência de fazer ah, Fazer. Tá, a tá. É, aqui,
2: Newton fazer. sexo?
1: Não, é esse, esse não, não tem uma condição, é diferente.
2: Eu acho barato fazer. <risos> Dá, eu, eu não lembro aqui, mais como é que é. Errou! Pessoas que mais comentam nas fotos do Por Falar em Corrida no Instagram. Quem mais comenta é uma pessoa que já fez 217 comentários em nossas fotos. Mas, por mim, ela poderia fazer muito mais comentários nas nossas fotos. A Renata. Inclusive, inclusive em duas línguas. É a Renata, é a pessoa recordista em comentários no perfil do Por Falar em Corrida no Instagram. Em segundo lugar, ele, sempre, ele está presente em todas as corridas e em todos os rankings do Por Falar em Corrida, é o Eduardo <risos> Ranada, com 65 comentários. Então perceba, da Renata, Porra. com 217 em primeiro lugar, <risos> para o Ranada, em segundo, com 65, existe uma grande diferença de comentários em terceiro lugar, perdendo por apenas um comentário Com 64 comentários O nosso amigo Tiago, que é o Corredor Cervejeiro né? O arroba Corredor Cervejeiro Em quarto lugar, com 56 comentários A Ana Carol 0508 E em quinto lugar O nosso amigo Jonathan Que é o Corre Jonk Lá no Instagram, com 53 Comentários também feitos Então essas são as pessoas que mais comentam As fotos do Por Falar em Corrida Errou! Tu quer saber qual é a foto que a gente teve mais é, likes até hoje?
0: A que teve mais likes até hoje foi de alguma medalha. Eu vi outro dia, eu acho que eu lembro. Acho que foi a da Meia de Floripa, não foi? Puta deu 15 mil curtindo. Eu olho deu o Instagram. Deu, deu uns 15 mil, mil não foi?
2: 1.669 likes.
0: É, 15 mil foi a impressão, foi o alcance.
2: O que significa que o pessoal gosta de medalha? O pessoal gosta de Medalha, foto de medalha? é sucesso.
0: E é. pessoas com medalha
2: em seguida depois da medalha. Errou! Postagens que foram menos curtidas É a foto do podcast Número 57 Corra que o bebê vem aí Tem duas curtidas
0: Deve ser muito antigo isso <risos> 2014 né
2: Errou Pior que o cara vender a medalha É o cara é alguém que comprar. compra
0: <risos> Mas vai que é aquele Acumulador, colecionador e tal né Pera aí Vem cá gordo do gongo